0: 哦原,来哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，大
0: 家好，我是紫琳。
1: 这一次呢，大家是花了将近半个月的时间啊，来。缓和了一下上一次说臭那一期的那个余味儿啊，<笑>呃，说起来好像紫玲这个因为在休假的关系啊，错失了这一期节目，我觉得还挺可惜的，是吧
0: ？是吧？就是、啊、虽然我这个人就是这个趣味跟我是非常相符的，<笑>但是跟我的气质不大相符，<笑>所以没有做这期节目可以说是一种又是不幸又是幸运。<笑>你
1: 放心，今天这期节目这个就适合水兄,、啊这个合水兄啊。今天这期节目其实还是给你准备了一些<笑>、哦、内容来。来弥补上一期的遗憾啊！嗯，看这次的题目，大家都知道了。今天我们要聊的是，对于中国人来说，其实再重要不过的一种作物了，那就是大豆。对这个话题呢，其实既和上一次我们在节目最后其实也提到了，就是啊，吃一些豆类食物好像比较容易放屁，有点关系。嗯，同时呢，其实还和我最近和有一个朋友在聊啊，就是说，好像过去的时候，我们生活条件还并不是特别的丰富，那个时候中国人一年是难得吃上几顿肉的。嗯。那个时候的我们到底又是靠什么来补充蛋白质的呢
0: ？应该就是靠吃豆子和豆制品，对吧？对所以就有了今天这期节目来。没错
1: 啊，那么今天呢，就和大家来聊一聊大豆和它背后的那些有意思的知识。先来说说“豆”这个字儿本身吧。嗯、啊、这个汉字很简单，你知道它的本意指的是什么吗
0: ？豆不就是指豆吗？<笑>它还能有什么意思吗？啊、而且我觉得这个字，其实你仔细想一想啊，嗯、它是很形象的、嗯。先想它最下面是一横，对吧？对我觉得这就是土地啊。然后上面的一点一撇，我觉得就很像一个植物的苗苗，哎、对吧？像、嗯、啊，中间是有一个口，我觉得这应该就是豆子了。嗯、那最上面一横，感觉就是指豆荚
1: 。哎，被你这么一解释，好像还挺能说得通的啊。啊不过你再仔细看看这个字儿啊。是不是有点像一种器皿
0: 豆？豆哦，你这么一说，好像是有一点啊,啊，就是下面像个底座一样对，对吧？然后中间是一个口的那个部分是盛东西的、嗯，然后最上面还有一个盖子把它盖起
1: 来、哎，这就很形象了，对吧？啊、那如果说大家找一找“豆”这个汉字的甲骨文啊，就会发现它其实分明就是画了一种盛东西的器皿。嗯，《说文解字》当中呢就有这样一句话：“豆，古食肉器也。”
0: 哇它就是盛肉的东西啊！
1: 啊，你单看这段话可以这样理解啊,啊。那么其实呢，大家看着这个豆字啊，也基本上就能够想见豆这种器皿长得是什么样子了。有点像我们现在用的高脚杯啊、嗯，当然是要大很多。它还分有盖的和没有盖的。那有一些呢还会有耳朵啊，当然也有一些没有耳朵。总之呢，这种形制的器皿就叫豆了。
0: 哎，但是它就是用来装肉吃的一种器皿吗？啊，《
1: 说文解字》当中说的是“古食肉器也、哦”，那其实也未必啊，毕竟是一个器皿嘛，对吧？这还有很多人拿和葡萄酒的这个酒杯，这个倒雪碧呢，<笑>一样的，对吧？一般来说呢，其实就是盛食物的。嗯、当然，在后来呢，更多的时候是用来作为一种礼器啊，就是用来祭祀，放一些贡品什么的、哦。那么豆呢，作为一种容器，其实呢和。杯碗盆一样啊，这个字儿在当时呢是既作为名词指这种器皿，同时呢也是作为一种量
0: 词哦。就是说我今天吃了一豆饭
1: ，哎呦，那紫菱女神一豆汤，饭量还真不小啊，很大吗？呃，不大不小的一个容积吧。这个是《左传》昭公三年当中有这样的记载啊，就是当时的齐国呢就有豆曲、府中这四种容量单位，说是四升为豆
0: 。这个升是我们现在说的升吗？啊
1: 、呃。这个是当时的生啊哦哦哦，这个意思是什么呢？这个可以参考一下，差不多时期的一个非常著名的度量衡器、嗯，就是商鞅方生啊。这个东西呢，就是规范了当时的生，它的这个容积呢，相当于是如今的差不多200毫升
0: ，那也不少了啊。那么换
1: 算下来、嗯，一豆饭啊，那就相当于是这个800毫升了、啊，一豆汤，这喝下去挺撑了
0: 吧？那很厉害了，真的是不少了。嗯对了，既然豆最早是一种器皿，那当时表示豆这种植物的是什么字呢
1: ？上古时代的原来是这样啊！有一期是讲五谷的、啊、算下来都是四年多前了啊。这个里边呢，我们是提到五谷之一啊，那就是书。草字头下面一个叔叔的书哦，菽者稼最强，古谓之书，汉谓之豆啊。今字作书啊。这个其中呢，其实还提到了这个书更古老的那个写法，就是叔叔的书的。左半部分，嗯，就是上面一个上，个上下,面个下面一个小。书这个字儿呢，就是古代豆类植物的总称了。而刚才提到的那个，呃，上面是上，下面是小的这个书字儿呢，其实你仔细看一看，它也非常的形象。形象在哪？这个字儿呢，它也念书啊。那么更早的时候呢，它代表的就是豆类植物的总称。它的这个小篆字形呢，就很明显了。中间这一横啊，就是大地。你看下面那个小，像不像植物的根系？哦
0: 是这个意思。然后上
1: 面的这个两半就是上的上半部分啊、嗯嗯，那就是出土的嫩芽。
0: 哦，就是稍微变形一下，嗯，你就会觉得哦，原来是很形象的。对，嗯、这就是
1: 我们的象形文字嘛，对吧？对。那么到了后来呢，书就演变成了如今我们用的上面一个草，下面一个叔叔的书这个字儿了。不过更多的时候呢，其实书啊，它指的就是大豆这种作物
0: 。哦，那这样说来的话，中国人其实很早就吃上大豆了
1: 。没错啊。中国呢，的的确确就是大豆的故乡啊。虽然说我们知道现在常吃的什么玉米啊、红薯啊，这都不是中国产的，但是大豆它就是。我们种植大豆的历史呢，已经有四千五百多年了。这个在先秦文献当中是没有记载的。那么，此外呢，还有很多的考古实物的出土，比如说我国山西侯马出土的战国时期的十颗未碳化的大豆啊，这个外形呢就和现在的大豆非常相似了，说明当时其实已经把这种农作物驯化的比较成熟了。这个呢，也是迄今为止世界上发现的最早的大豆出土文物。而作为当时的五谷之一啊，那会儿。吃豆呢，这个相对来说比较简单粗暴啊，主要呢就是把它煮成豆饭，或者是熬成豆粥来吃。要注意啊，那个时候是把豆当做地地道道的主食来食用<笑>
0: <笑>如果是当主食的话，这量不少。我觉得当时的人估计没少放屁吧。<笑>的
1: 确是啊，<笑>这个其实在后来呢也限制了这个豆啊它的真正的这种推广，因为有些人就是吃了不、哦、不好受不啊，是吧？当然还有其他原因，我们等会儿也会说啊。哦，哎、嗯
0: ，那原本表示器皿的“豆”这个字、嗯，怎么后来就取代了“书”，成为了我们现在说的这个“豆”呢
1: ？诶。一来呢，你想啊，就是盖上盖子的这个豆啊，如果说大家看到那个形状的话，它的上半部分就是圆圆的，很像是一颗硕大无比的大豆子。嗯、二来呢，这个无论是豆还是书，这毕竟都和吃进嘴里这件事儿有关系，对吧？嗯
0: ，感觉有点牵强。
1: <笑><笑>那我们就来说说这个第三点啊，哦哦这个也是我个人认为比较理据服的部分了哈哈。呃，豆和书呢，其实我们现在读起来。读音差距是非常巨大的，但是在古代的时候呢，读音据说是非常相近的。哦，当然我也不确定它到底怎么读啊。总之呢，就是在后来呢，就逐渐逐渐通用了。那么到了秦汉时期呢，人们就干脆把书称之为豆了。《汉书》当中啊，就记载了叫种一请豆。到了《齐民要术》的时候呢，就有四月时雨降，可种大夏豆啊。这里的豆呢，其实就已经完完全全是表示植物的豆的意思。一九五三年，在河南洛阳烧沟的一座汉墓当中呢，也是发掘出了在距今两千年前的陶盆上用朱砂写着的“大豆万担”这四个汉字儿。嗯
0: ，那这个时候就已经和现在的叫法是一样了，就是叫大豆，
1: 没错啊。说起来啊、哦，可能是因为我们从小生活在上海的关系啊，反正我是这样、嗯，就是小时候我一直不知道大豆到底是指的哪种作物，因为我们叫黄豆
0: 。对呀、啊，大豆不是黄豆吗、啊
1: ？反正我小时候一直不知道大豆就是黄豆，而且我记得我第一次知道毛豆这个东西再成熟一点它就变成大豆的时候，哦、是震惊的不得了。是吗？你是刚刚知道吗？对呀、啊
0: ，<笑>毛豆和黄豆是。
1: 对呀、啊，
0: 就是等于说他们是一样的，只是他是人生的斗生的不同阶段吗？<笑>没错
1: ，就是这样、啊。真的吗
0: ？<笑>我不知道
1: 啊，现在知道了，知道了就行啊。<笑><笑>
0: 不是会吧？嗯，哦，原来是这样、啊、有多少听众不知道？你们能不能评论一下？大家可以
1: 留个言，这样我
0: 就知道我不是一个人了
1: 、啊。还好我知道这个知识的时候还挺早的，但当时也真的是觉得很震惊啊！
0: 因为从我们的印象当中，其实上海人很爱吃毛豆，对,对不对？在夏天的时候，盐水煮毛豆吃的很多、嗯，但是觉得黄豆好像是另外一种东西，哎、有没有？是平时其实我们家里面烧的并不多，可能是比如煲汤用，哎、或者就是直接你觉得吃的豆制品，它是来源于黄豆。哎嗯你觉得这两个东西好像他们最多是亲戚吧？别震惊
1: 了啊，这个消化一会儿啊。是是哎、你
0: 们谁谁也不知道，谁告诉我<笑>好吗？<笑>哎，但是你别说啊、嗯，就是大豆对于中国人的餐桌来说，还真的是很重要的。对
1: 你刚提到了，除了这样子的吃法之外，嗯嗯、还有很多豆制品嘛
0: 。对呀、啊嗯，现在你看我们煮大豆饭啊、大豆粥，其实相对来说比较少了、嗯啊，对吧？但是像黄豆芽、嗯、毛豆、豆腐。豆干、豆浆、豆腐衣等等等等等等这些东西、哎，豆制品很多啊！你要去一次菜场、超市、啊，你可以看到有无数个品种的豆制品、啊。在中
1: 国可是有专门的一个分区，就是卖豆的对,对,对,对对对
0: 对对对对，这一大堆的和大豆相关的食物，真的是数也数不清
1: 。嗯，刚才呢，子玲是说到了咱们日常生活当中消耗大豆的，在餐桌上直接就能够看见的部分啊。嗯。其实呢，还有像是大豆油，哦、oh, ，这个我们用的也很多。毕竟呢，大豆它还是和油菜籽、棕榈并列的三大油料作物之一。同时呢，其实也是中国如今的主要食用油之一。好像北方可能用的会更多一些。那么大家非常喜闻乐见的调料酱油，哦，它的主要原料也是大豆啊。Oh, 对。那么更重要的是，榨完油之后剩下的这个大豆粕啊，它由于是富含蛋白质，这可是非常非常理想的动物饲料。事实上呢，豆粕作为全球最优质、最稳定的蛋白质来源，对于工业化养殖来说呢，是不可或缺的。
0: 哦、oh, ，所以就是说，大家现在能够天天吃上便宜的肉，嗯、某种程度上来说，也是要谢谢大豆的。
1: 没错啊，那如果说大豆的产量和价格发生了剧烈的波动，那可是对整个的这个国民经济都会产生连锁反应的，所谓牵一发而动全身的大事儿
0: 。嗯，你说到这儿，我有印象，前两个月其实这个话题讨论的还是挺火爆的啊
1: 。哎、我们说，原样是科普节目啊，啊我们不谈正事儿，我只是想说呢，这件事儿啊，还是要慎重的啊。我们再来说一说大豆的历史吧。那前面其实也说过，大豆是五谷之一，但是呢，它在咱们中国人餐桌上的地位啊，可以说是起起伏伏的。最早的时候呢，这个东西其实它的单位产量是不如麦和稻等等的谷物的，再加上呢，纤维素含量比较高，难嚼难消化，多吃了呢肚子还不舒服啊。那么起初呢，只是作为一种备荒的作物。到了春秋战国的时候呢，才逐渐逐渐的成为了一种主要的粮食作物。这个呢，尤其是在石磨这种东西。发明出来以后
0: ，嗯，就是磨成豆粉来吃，口感应该能好不少吧？哎、嗯
1: ，否则的话干嚼好像是是是挺难受的啊。那么到了西汉时期呢，小麦和粟呢是成为了黄河流域的最主要的粮食作物。那么大豆的种植面积呢，相对于战国时期又有所下降。这个时候呢，大豆它又变成了副食的地位啊，不再作为主食了。而到了公元两百年到大约公元六百年之间啊，这一段时期呢，整个地球的平均温度啊。相对来说是比较低的，所谓的有一个小的寒冷时期，比较的干旱，这个时候呢就会有各种各样的饥荒。大豆这个作物呢，相比于其他的粮食作物啊，它比较的耐寒，所以呢，在这个时候啊，大豆的种植面积就逐渐的扩大了。那个时候呢，就出现所谓和蔬并重的情形，就是既种这种禾谷类的食物，同时呢又种这种大豆。那么大豆呢，又一次变成主食了。
0: 所以我们说啊，逆袭靠老天
1: 。<笑>对，这个靠天吃饭嘛，
0: 对吧、
1: 嗯？那么随着这一段寒冷期结束啊，作为粮食作物呢，大豆的缺点又体现出来了。它毕竟呢，还是不比小麦、高粱这样的河谷产物更加的高产。于是呢，又逐渐逐渐从主食变成了副食
0: 。三十年河东，三十年河西，啊、这命运也
1: 是起起伏伏。差不多是四百年河东，四百年河西吧、哦，这样子的一个规律。对对对那么后来呢，大豆它就走出了自己的一条新路了，就是到隋唐时期呢，开始。出现了用大豆榨油哦，到了后期呢，更是出现了豆腐的文字记载，由此呢，哎，又衍生出了一系列好吃的豆制品。那么，在那个不那么容易吃上肉的时代啊，中国人就主要以大豆作为我们的蛋白质来源了
0: 。毕竟啊，我们一直把豆制品称作是素肉啊。嗯，对了，前面说大豆起源于中国，那后来是怎么传遍全世界的呢
1: ？哎。大豆从中国走出去的历史呢，其实也挺久的啊。大约在公元前二世纪呢，就先进入到了朝鲜。那后来呢，又从朝鲜被引到了日本。那么在六世纪的时候呢，又有一路啊是走海路，从我国的南方引到了日本的九州一带。那欧洲人是怎么接触到？大豆的呢？丝
0: 绸之路吗、嗯？这
1: 倒不是。其实欧洲人接触到大豆的时间真的挺晚的啊。比较有明确记载的呢，是德国的一位植物学家叫英格尔伯特，他呢是在日本工作的时候，哎遇到了这种作物。那么在一七一二年的时候呢，他就写了一本书介绍了大豆。这个呢，大约是欧洲人第一次认识大豆了。在一七四零年的时候呢，法国的一位传教士是把。大豆寄回到了国内，那么在巴黎的加登植物园开始种植。那么后来的大豆史呢，一定要提一提美国了啊！美国的农业史上，其实大豆的种植啊，也是非常非常经典和成功的一个案例。那么，在一七六五年的时候呢，东印度公司有一位水手塞缪尔·鲍恩呢，是把大豆从中国经伦敦又带到了他们的乔治亚州。那么在那儿呢，他们是第一次开始种大豆。一直到二十世纪二十年代的时候啊，其实大豆虽然在美国是逐渐逐渐有了一定的种植面积，但是并没有引起大家足够的重视。大家呢觉得这就是一种饲料作物嘛。那么许多农民甚至都不会想到这种东西会成为一种对于美国来说也非常重要的经济作物，或者说是。是粮食作物
0: ，但是现在美国貌似是世界第一大豆生产国了
1: ，没错啊。作为大豆的故乡，中国呢曾经一直占据着世界上最重要大豆生产国的地位的。这个产量呢，长期是远远超过其他国家的总和啊，这个百分之八十以上，这是维持了很长一段时间。但是后来呢，美国人是开始逐渐意识到了大豆这种作物的优势啊。你想，它既能够榨油，又能够作为饲料，还挺好吃，对,对吧？用途很广泛。那么，在一九五六年的时候呢，世界大豆的生产中心是转移到了西半球。这个时候呢，美国他们就超过了整个亚洲。州的总产量哦，大约在同一时间呢，美国还成为了世界上大豆、豆油和豆粕最为主要的出口国。那么到了一九七三年啊，大豆已经成为了美国的头号经济作物了。在这个背后呢，其实既有美国的大豆之父摩尔斯他一生的努力，同时呢，也有二战时期美国政府的这个大力推广有关。当时呢，是日本其实对美国。采取了很多的这个经济作物的这种封锁。那个时候呢，美国其实它又需要这个油脂嘛，那么大豆又能榨油。那个时候呢，他们就鼓励农民去种植大豆啊，逐渐逐渐的就变成了他们非常重要的一种经济作物
0: 。嗯，哎，前段时间那个时候比较火的时候，好像还提到了可以从南美进口大豆。嗯
1: 、哎。是的啊，那么其实从二十世纪七十年代开始呢，以巴西为首的拉丁美洲呢，也开始成为了大豆的主要产地了。一九七四年的时候呢，巴西的大豆产量也超过了咱们中国。一九七五年的时候呢，整个拉丁美洲的总产量，当然主要是巴西和阿根廷这两个大国啊，是超过了亚洲大豆的总产量。如今呢，世界上其实有半数以上的国家都在种大豆啊，可以说。从中国走向世界的大豆呢，早已经从咱们中国的特产变成了世界性的一种重要农作物了
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？
0: <笑><笑>关于大豆，我有一点很好奇啊、嗯，而且前面其实说到过这个问题了，就是为什么吃多了大豆会放很多屁呢？
1: <笑>历史的事儿呢，说的也差不多了啊、嗯，是该说说这个有趣的知识点了、啊。毕竟呢，无论大家是直接吃黄豆，还是喝豆浆、吃豆腐，好像总会出现。这个放屁变多的情况对，嗯，呃，我记得在这个西方国家啊，有一些人就把大豆啊戏称为叫 musical fruit 音乐水果，<笑><笑>而大豆这种你说富含优质蛋白，还有什么这个大豆异黄酮等等的啊，任何一个角度看都是挺健康的一种食物，它为什么就会让我们不断的胀气，以至于放屁变多呢？哎，那是不是会和
0: 细菌有关啊
1: ？没错。上期讲臭的那期节目，其实我们也是说到了屁的部分啊。当然，更多的时候我们说的是屁为什么会臭。那么今天呢，我们就来说说大豆为什么会让我们的屁变多。这个为<笑>你定做的啊，这个无论是动物实验还是人体实验啊，其实呢，科学家到现在还没有办法确切得知，就是大豆当中到底是哪一种物质导致了胀气和放屁增多的情况。嗯但是呢，大多数的证据似乎又指向了大豆当中的大豆低聚糖，这种东西呢是大豆里的一类可溶的糖类，主要成分呢是蔗糖、棉子糖和水苏糖
0: ，应该和蔗糖没什么关系吧？嗯，天天吃也没觉得放屁多呀
1: 。蔗、哎、糖我们用的很多嘛，好像并没有这种感觉、嗯。其实呢，呃，导致胀气的可能主要是其中的棉子糖和水苏糖。这是因为我们人体呢，其实缺乏分解这两种低聚糖的酶，叫阿尔法半乳糖苷酶，所以呢，它们是不能够被人体吸收和利用的。那么未被消化的这两种低聚糖进入我们的大肠之后啊，是可以被肠道内的细菌分解啊，分解之后呢，难免就会有各种分解产物啊，比如说大量的气体，最终呢，就让我们感觉非常的胀气。而且呢，你吃的越多啊，这个胀气也就越厉害了，毕竟细菌喜欢嘛。
0: 嗯，然后就是肚子咕噜咕噜噜,噜的叫，后面噗噗噗噗噗,噗的唱
1: ，<笑>的确是非常尴尬啊！刚才也说了啊，这一点其实也是呃自古以来吧，横在大豆推广和普及前的一道障碍
0: 。哎，但是你说现在农业都发达成这个样子了，嗯、科学家就没有想过办法去解决一下这个问题吗
1: ？我觉得很多农业专家估计做梦都想，你想。既然大豆低聚糖是引起胀气的主要物质，那我们是不是可以把这种低聚糖给去掉呢？对呀，人们呢首先想到的方法就是将几种容易产生胀气的低聚糖给除掉，但是呢，大豆低聚糖啊，它有个特性是耐高温，在食品工业当中，我们通常采用的这个加热处理的方法是不起作用的。那么科学家呢也尝试啊，是不是说培育出那种无棉子糖和水苏糖的所谓转基因大豆？不过呢，现在这种大豆是并没有广泛的生产和应用。那还有一个思路呢，就是利用一些特定的微生物或者是微生物酶来分解处理大豆当中的低聚糖。
0: 嗯，这个感觉可行啊
1: 。诶，的确啊，这可以缓解一部分人的情况，但是还有一部分人吃了依然会唱歌啊。这其实说明的是什么呢？就是引发胀气的它并不全是低聚糖的功能。嗯其他的一些多糖和膳食纤维呢，也可能导致胀气。所以呢，哎，只能说到目前为止，我们并没有完全消除吃大豆会胀气的好方法
0: 。作为一个豆制品发烧友，只能说科学家加油啊！<笑>
1: 起码呢，这个目前对于普通人来说啊，缓解胀气的唯一方法似乎就是少吃一点了。
0: 哎，但是你说胀气这个，我们是感觉到不是很舒服。嗯、有的时候你说因为胀气最后放屁了，有点不雅。啊、那胀气这件事会不会对人体有害呢？嗯
1: 呃，害处嘛，除了尴尬丢脸，可能导致你心情郁闷之外啊，嗯、倒也没什么特别明显的地方了。啊、哦。那么按照我国居民膳食指南的推荐，每天吃三十到五十克大豆类的食物呢，除了放屁稍多之外，还是有更多的健康益处的啊。哪怕是胀气的元凶，我们说大豆低聚糖，它呢，其实，在肠道内呢，的确是可以促进人体内双歧杆菌的生长。会刺激肠道免疫细胞增值，提高抗体产生能力，增强免疫力。大豆低聚糖呢，还可以降低总血清胆固醇含量，降血压、降血脂啊，这些功效的确也都有一些。那么在动物实验当中呢，还发现了大豆低聚糖它有一定的抗癌作用。
0: 既然说到健康问题了，我记得有关大豆的还挺多的，嗯、特别是我们现在就微信这种文章里面、哎、哦，很多的中老年人喜欢转发的文章里面，说什么女性常年喝豆浆会导致乳腺癌啊，啊更年期的女性要少吃豆制品、嗯，还有男人呃更要少喝豆浆，否则会什么雌化，巴拉巴拉、嗯，就说里面有激素啊什么的。哎啊、
1: 是的、嗯，这个我听到还有说什么大豆杀精的啊、嗯。啊，说到底呢，其实还是和这里边的大豆异黄酮这种物质有关
0: 。哎，是。是不是说这种东西是一种雌激素啊？嗯
1: ，确切的说呢，这其实是一种植物雌激素
0: 。哦，你强调植物是什么意思？<笑>没错啊
1: ，植物雌激素呢，它指的就是一类非甾体类化合物啊，因为它的这个生物活性类似于雌激素，而有了这样一个名字。那么大名鼎鼎的大豆异黄酮就是其中之一了。植物雌激素呢，在植物当中的分布其实还挺广泛的。除了大豆异黄酮啊，像是扁豆和谷物当中的木酚素、黄豆芽里的香豆素，其实都是植物雌激素
0: 。那不管戴没戴植物这个帽子，它还是雌激素啊、嗯。说到激素，大家就已经很害怕了，还是性激素，那得了啊。哈
1: 哈,哈，但是我们说植物雌激素和人体内的雌激素，它还是不一样的啊。研究发现呢，其实植物雌激素对女性体内雌激素水平呢，它起到的是一种双向调节的作用，并不是让雌激素变得更多。植物雌激素呢，它是具有和雌激素相似的分子结构，它可以和雌激素受体结合，产生与雌激素类似的作用，这个是客观存在的。但是呢，这个作用要比人体内的雌激素啊小得多。当人体内雌激素不足的时候呢，它的结合的确是可以起到补充雌激素的作用；而当体内雌激素水平过高的时候呢，它的结合呢其实是阻止了雌激素本身的结合，那么它就会起到一定的抑制作用，这就相当于降低了体内雌激素的水平。哎，因此呢，植物雌激素又被称之为女性雌激素水平的一种调节器。
0: 嗯，这样一说好像是那么回事儿哈。哎
1: 而且呢，和许多人的认识恰恰相反啊，就是适量的吃豆制品呢是可以预防乳腺癌的。
0: 我其实是反过来的。对
1: ，这个其实是有流行病学研究的支撑的啊。嗯，亚洲人呢就因为摄入大量的大豆及大豆制品，因而呢乳腺癌和前列腺癌的发病率和死亡率是均低于西方人。嗯，非常权威的一本医学杂志《癌症啊》啊，之前呢就发过这样一篇文章，叫《国际乳房健康和癌症指南》，这个呢就列举了世界各国的一些预防乳腺癌的方法。那么。其中的饮食方法之一啊，就是要适量的吃大豆和大豆制品
0: 。那更年期的女性到底能不能吃啊？
1: 嗯，进入更年期之后呢，女性体内的雌激素水平会明显的下降，并且呢会引发一系列的身体不适症状啊、嗯，在临床上呢叫做妇女更年期综合症。那么雌激素的减少呢，它会降低钙的吸收和利用率，哦、使得骨质密度下降陡然加快。导致骨质疏松，那无疑呢会对女性的健康产生不利的影响
0: 。那所以吃大豆可以缓解这种情况吗
1: ？呃，这个呢，我们其实还是要看大规模的医学调查啊。那么有研究发现了，食用大豆食品呢是可以减轻或者说是缓解因为更年期而引起的更年期综合症比如说澳大利亚的一项研究就发现，更年期妇女如果每天食用四十五克的大豆，其更年期综合症的发生率就会降低百分之四十。嗯，对四百七十八名绝经后女性进行的调查发现啊，吃豆制品。可以有效地降低骨质疏松，还有研究发现了，每天摄入含大豆异黄酮一百毫克啊，这对应差不多是一百克的大豆的豆制品呢，它也是相对安全的，这个比推荐的还要再高一些，甚至说还可以起到预防经期综合症和心血管疾病的作用
0: 。嗯，这一系列这个数下来啊，你看包括像这种比例百分之四十，我觉得已经是很高了，嗯、所以。女生多吃豆制品应是没有什么
1: 坏处的，没错啊。
0: 那么男生呢？<笑>植物雌激素会不会让你们比较的女性化呢
1: ？我听到的这个版本更加的可怕一些啊，啊什么会让男性乳腺发育啊，<笑>不长胡子啊，甚至呢导致精子数量减少啊？有这
0: 么可怕吗？都很
1: 可怕，反正意思就是男生不要喝豆浆啊。嗯，其实呢还是那句话，就是虽然生物活性类似，但是此雌激素非彼雌激素。由于植物雌激素的生物活性只有我们说药物雌激素的千分之一啊，只要摄入剂量不大，它是不可能去逆转激素平衡。进而影响男性性征或者是男童正常发育的。嗯
0: ，可以让那个旭东开始大量的食用豆制品一段时间，看看会不会、嗯、也也
1: 不会啊，你放心吧。啊。<笑>那如果说是按照中国居民膳食指南的推荐来摄入大豆类食品的话呢，一天摄入的大豆异黄酮其实也不过是一百零五到一百七十五毫克，而这个剂量水平是根本不可能使男性出现女性化的影响的。
0: 哎，那我们前面还说到一个问题，就是有的人说他会什么杀精什么的，<笑>有这个问题吗
1: ？这个说法呢，最早到应该是源于一些动物实验啊。有一些动物实验的确就发现了，喂食大豆食物的动物啊，它出现了生育能力下降、睾丸酮减少的情况
0: 。那所以这个是真的喽？
1: 一定要记住啊，在动物身上得到的实验结果，我们是不能简单的类推到人类身上的，这是一个重要的前提。否则，你想药物研究也就不会那么难了嘛。毕竟，不同的生物之间，虽然微观层面我们说是有着高度的相似性，但是宏观来说，它的差距依然是十分巨大的。生命是非常复杂的
0: 。嗯，那这方面有没有针对人类的研究
1: 呢？当然啦，研究者的确也是受此启发，就开展过针对人的研究。客观的来说呢，现有的人群研究并不能够得出植物雌激素对男性生殖有害的结论。当然，我们也客观的说啊，相关的研究还不是特别的全面，是需要继续深入的。那么， 2012年的一项综述分析呢，其实也是得出了类似的观点，那就是豆类食物对生育能力的影响尚未可知。总的来说呢，目前其实并没有足够的证据可以证明。豆浆啊，或者说是豆制品，会杀精或是影响男性的生殖能力
0: 。嗯，这并不是霍稀尼而是严谨的科学表述。对
1: 啊，这个明白科学是怎么回事的朋友，应该听得懂我刚这段的意思了。另一方面呢，也有研究人员发现，大豆异黄酮对于保护精子 DNA 的完整性，防止它损伤是有好处的。嗯，不过呢，防止损伤的这个机理现在还不是很明确，也需要继续的深入研究。那么还有不少研究发现啊，抗氧化物质含量高的饮食呢，通常是意味着有更好的精子数量和活力。那么大豆当中就含有丰富的抗氧化物质，这个呢可能是。它对于精子反而有一些好处的依据、嗯
0: 、明白了，所以只要是正常的使用，不管是大豆也好，还是大豆制品也好，大家都是不用担心的。更不用说大豆本身，它是有很多的益处的、嗯。嗯、
1: 没错啊。那么对于男性来说呢，其实还有不少研究发现啊，经常性摄入大豆异黄酮，它可以降低前列腺癌的风险。前面其实也提到了，对的。那么摄入大豆蛋白呢，它可以降低男性前列腺的雄激素受体表达量。这个呢，与豆浆和豆制品有利于预防男性前列腺癌的多项流行病学研究结果是一致的。那么总的来说呢，就是适量喝豆浆和吃豆制品，无论对女性还是男性，它都是利大于弊的
0: 。嗯，哎，那有没有人是不能吃豆制品的呢
1: ？有啊，大豆过敏。
0: 哦，有人对大豆过敏吗？的确
1: 是啊，这个就另当别论了。那么除此之外，我也听到过，就是说痛风的人是不能喝豆浆、哦、对对不能吃豆制品，对吧对？呃，的确是有这种说法。那么我也查了一下资料啊，比较靠谱的说法呢，就是你少喝一点呢，还是能喝的。不过要注意的就是，你在喝豆浆、吃豆制品的同时呢，要相应的去减少肉类的摄入
0: 、哦。它的核心
1: 点呢，还是在于控制你每天蛋白质的总量。
0: 总量才是关键，是吧对对对？反过来，如果多吃了几口肉，那豆浆就别喝了。嗯，呃、其他的豆制品也是一样的道理。没错
1: 啊，蛋白质总量是关键。嗯，那么痛风病人呢，他的确应该在膳食指南的基础上再减少蛋白质的总摄入啊，这个也是没有办法的。那么另外要说一下啊，现在很多人流行喝自制豆浆，对吧？对，讲究什么原汁原味。但是要提醒大家啊，豆浆你必须是煮熟了喝啊，千万别喝生的啊。生豆浆呢，它是含有凝集素和胰蛋白酶抑制剂这两种物质，摄入过多啊，它可能会使人恶心、呕吐、消化不良，甚至发生中毒。豆浆。需要经过充分加热，这样呢就可以消除这两种物质，安全饮用
0: 就是自己在做的时候，一定要记得要烧熟，嗯、烧到熟透才行对，对吧？别觉得
1: 这个原汁原味啊，不加热我就所有的营养都喝进去。我
0: 能说一个不是特别相关的事情吗？嗯、有的豆子不是也得烧熟了才能吃嘛、嗯，对吧？对就是说，不然会中毒嘛、嗯。我以前觉得不大会吧，也不至于吧，家里能吃多少呢？结果我真的之前发生过一次吃那个中毒的事情，你知道吗？你
1: 亲身经历啊？
0: 对，就是我们家里烧菜的时候。然后可能是没有烧熟、嗯，其实是来了一个新的阿姨，然后可能就是那个不是特别熟悉、嗯。后来那天那个豆子没有烧得特别熟，然后我爸爸说不是很熟，他就没怎么吃。嗯、结果我就是因为我吃饭吃的慢嘛，我吃到最后就把所有那个豆全吃完了。后来下午来上班的路上开着车我就吐了、哦，后来我就没来上班，我就去医院了。后来那个阿姨那天也吐了，就我跟阿姨吃的多。哦
1: 然后发现的确是食物中毒
0: 啊、呃！但是就是那个不会很严重嘛，他、嗯、就是当天那些吐完了，他就好了。对
1: ，所以大家还是小心啊！<笑>这也是女神现身说法了。其实我们今天说的是大豆、嗯，很多的豆类其实都是一样的道理。
0: 嗯。那说到豆浆了，我们是不是干脆再说一下豆腐呢？啊、豆腐在中国人的饮食当中是很重要的一个食材，我觉得、这个、太重要了。哎，但我一直觉得。点豆腐这个过程是很神奇的，这个背后到底是什么样的化学原理呢？
1: 其实啊，豆腐我觉得本来是一个值得单开一期的内容，嗯，这个那
0: 就单开一期吧，很
1: 大。今天简单说一下吧。哦，既然都提了嘛，就是豆腐点卤它的大致原理是什么呢、嗯？我们说啊，豆浆变成豆腐的原理呢，其实就是蛋白质变性。我记得去年其实，在说、哦。吃的时候啊，其实也是讲过的，豆腐呢，你想是大豆制成的嘛？那么成熟的大豆种子当中，蛋白质的含量是高达百分之三十六左右，很厉害了。那同理，豆浆里的蛋白质含量也很高。蛋白质在遇到热、酸、碱、无机盐、有机溶剂等等的物理或者是化学因素之后呢，它的分子结构就会发生改变，这个呢叫做变性
0: 。嗯，那熟鸡蛋的凝固也是蛋白质变性，对
1: 吗？没错啊。那么变性之后的蛋白质啊，它就会表现出和之前不同的状态。那么常见的一种变化呢，就是焦凝。这个呢，指的就是蛋白质分子变性后聚集成有序的网状结构。那么从宏观上来看呢，就是蛋白质溶液好像变成了
0: 固态。那更加深层次的原理
1: 呢？我们简单的来说一说吧啊，就是磨豆腐。或者说是做豆腐对吧？它首先得把这个豆浆给加热，对、啊、这一点很关键。那么这个时候呢，这里边的蛋白质表面呢是带有羧基和氨基，而且呢蛋白质颗粒表面会形成带有同样电荷的胶状物，这种同样的电荷就导致颗粒之间是相互排斥的，于是呢就不能结合下沉，豆浆它就不会放着放着直接就凝
0: 固了。那所以是卤水改变了这种平衡了？
1: 是的。那么点了卤水之后呢，由于卤水当中有很多的电解质，它们在水里呢就会分成许多带电的正离子和负离子，这个呢就对静电进行了中和啊，这就使得胶体颗粒稳定性降低，这样呢就破坏了原本的这种排斥作用，最终啊就使得蛋白质相互吸引凝聚。然后沉淀，这个时候我们就会发现豆浆里呢开始出现许多白花花的东西了。再静置片刻，就会凝结成含水量很高的豆腐花或者是豆腐脑了
0: 。嗯，这东西我吃咸的
1: ，<笑>我也吃咸的啊。但是我们这儿不挑起豆花大战啊。那么接着呢，我们把豆花当中的水分用挤压的方式除去一部分之后呢，就成了我们平时吃的豆腐了。
0: 照这个说法来看的话，能产生这种效果的卤水应该很多喽
1: 。嗯，没错啊。其实，在食品工业里呢，我们都可以把这些东西叫做凝固剂。那么，比较传统的呢是两大类啊，那也就是北方的盐卤和南方的石膏了啊。嗯，盐卤点的豆腐呢，含水量比较少，那么通常是百分之八十五到百分之八十八。这个呢，吃口上比较硬，主要是北方地区吃啊，叫做北豆腐。嗯，那么用石膏粉点的呢？是含水量相对于北豆腐要多一些，可以达到百分之九十左右，更松软。那么多见于南方，所以呢也叫南豆腐
0: 。你这个南豆腐、北豆腐我没怎么听过，但我觉得现在我们特别是可能南方人吃的很多的叫内脂豆腐，嗯
1: 、是吧、哎？啊，这个呢其实倒是一个比较新的工艺了，就是古人啊他们吃的豆腐和现在吃的。不太一样啊，对，内酯豆腐这个制作工艺呢，其实是二十世纪后期从日本引进过来的。它用的呢是食品工业后面找到的一种新的凝固剂——贝塔葡萄糖酸内酯。原理上呢，其实也是类似的，只不过呢，贝塔葡萄糖酸内酯呢，它是一种新型的凝固剂嘛，有很多优点。它呢是可以减少豆腐制作过程中的蛋白质流失，并且使得豆腐的保水率更高。从产量上来说呢，它会比常规方法多生产出近一倍的豆腐。而且呢，豆腐质地啊，可以说是细嫩、顺滑、有光泽啊，嗯、就逐渐逐渐更受大家
0: 欢迎。嗯，这个东西就是太容易碎了。不过拌出来的皮蛋豆腐，嘖嘖嘖真好吃。啊
1: ，这也是我的最爱啊！这好像说饿了。那么，<笑>呃，有些国内豆腐厂呢，还逐渐改进了这种生产工艺啊。他们呢，还会再加一些氯化镁、硫酸钙和贝塔葡萄糖酸内酯这三种。凝固剂一起来用，这个呢就生产出了所谓的韧豆腐啊，不知道大家有没有吃过？当然呢，除了刚才说的这几种比较主流的豆腐以外呢，呃，其实还有一些更独特的豆腐，比如说在湖南岳阳和周边一带啊，就有用醋酸做凝固剂的，生产出来细腻而富有弹性的，叫醋水豆腐。山东呢还有一种酸浆豆腐啊，它呢是利用制作豆腐的时候所产生的黄浆水，经过乳酸菌发酵之后制成酸浆，那么将其中的乳酸作为凝固剂来制作的豆腐
0: ，什么意思？制作豆腐的时候产生了一种水，嗯、他用这种水又做了豆腐。哎
1: ，就是这种。
0: 这一点也不浪费啊。啊
1: 对呀、啊，而且这个口感好像还挺特别的，我感觉有点类似于酸奶了都
0: 。但是你一说特别，而且你这个制作方法就让我想到了北京的豆汁啊！啊，我觉得
1: 我、哦、欢迎大家在这一次的有没有人面过留言吧，有有<笑>分享一下大家最爱的豆制品吧
0: 。哎呀，啊、我觉得真的有很多好吃的豆制品啊！晚、嗯嗯嗯、饭我们吃豆腐吧。
1: 哈哈，对，你想还有这个
0: 吃豆腐，这有一点
1: 、啊、<笑>就我今天不说。说这个背后的知识啊，大家有兴趣自己查啊。还有豆腐皮嘛？你想也要了解一下，对不对？这个好吃啊。那么前面说到蛋白质变性，对吧？其实呢，在点卤之前煮豆浆的时候就已经出现过一部分，就是上面这一层。对，毕竟加热也是蛋白质变性的一个重要条件。那么在煮沸的过程当中呢，一部分蛋白质哎就会浮在豆浆表层，形成一个薄膜，把它轻轻地揭下来，摊平晾干，这就是豆皮儿了。成数量干呢，那就是。腐竹了
0: ，哎呀，这越说越饿，这涮火锅也超好吃的。对，哎，对了，还有冻豆腐，哎呦，冻
1: 豆腐涮火锅也特别好吃、啊。嗯，哎，说起冻豆腐，其实这个背后有一个挺好玩的物理知识，不知道你有没有注意到过？就是冻上之前，明明是一整块的豆腐。解冻之后，你有没有发现它变成了一层一层
0: 的？哎，我不知道你是什么时候接触到冻豆腐这个东西、嗯。就是我在去北京读书之前、啊，我从来没有吃过冻豆腐这个东西。嗯、但是到了北京之后，我发现就是你只要吃火锅、嗯，每个人都会点冻豆腐、哎。然后我当时就想，这是一种什么样的豆制品呢？嗯、是如何产生的呢？我直到近两年才知道。啊我是怎么知道的、嗯？就是我爸爸把普通的豆腐冻在了冷冻层里，然后把它拿出来之后，我发现怎么就变成了？因为我一直以为它是一种不同的工艺，你知道吗？其实
1: 这个背后是一个很好玩的物理学。就我
0: 就不知道为什么会变成这样。今天
1: 就告诉你的、嗯，其实就是你想啊，豆腐冻的这个过程实际上是豆腐当中水的凝固的过程、哦，水结冰的过程。对，那么凝固它的这个先后顺序是不同的。哦。这个过程当中呢，其实它会聚拢同时受冻的这一层，或者说是这一面的水，然后产生冰块。嗯，一层一层。嗯，于是乎呢，在解冻的时候啊，就会在同一层面留下许多的气泡。那么煮的时候呢，这些气泡在受热发胀，就会把这个豆腐啊剥成一层一层的
0: 。哦，哎呦，这也是解答了我一段时间以来的一个疑惑，哎、我就不知道为什么会变成这样。回
1: 去再动一点试试看啊、哎，是不是这样啊
0: ？哎，这期节目我们是从历史开始的、嗯，然后中间说了各种各样的生活小常识，是吧？
1: 对
0: 。要么我们也用历史知识作为结尾吧。嗯，呃、说起来，中国人是什么时候开始注意到大豆这种东西可以转化成好吃的豆腐呢？嗯
1: ，比起吃大豆的历史啊，其实中国人吃豆腐的历史呢，倒是一个还没有定论的问题啊。传说当中豆腐的发明人呢是汉代的这个所谓“一人得道，鸡犬升天”的淮南王刘安，但是呢这个说法并没有可靠的证据，只是古人笔记当中的传说。不过呢，目前发现比较早的一些可能和豆腐有关的文物呢，倒是和刘安的生活年代相差不远的。比如说河南打虎亭东汉墓中就发现了集体劳作的石刻壁画，描绘的呢也许就是做豆腐的场面。那么，一九六八年的时候，在中山靖王刘胜的墓中呢，也是发现了花岗岩制的水磨啊。这个呢，有可能就是用来磨豆浆和做豆腐用的了
0: 。这样看来，差不多都是汉代的事儿了。那有明确的文字记载吗
1: ？明确的文字记载呢，其实要更晚一些啊。现存的有据可查的最早记录呢，是在北宋年间。记载呢，其实也只有区区几个字儿，那就是生大豆，又可为为辅食之。啊，这里的“胃”啊，其实就是指磨，使其粉碎的意思。而到了明代，李时珍在他的那本著名的博物学著作《本草纲目》当中啊，就详细的记载了当时制作豆腐的工艺。那么那个时候呢，我们看下来，基本流程和我们现代这些传统方法做豆腐的工艺已经区别不大了
0: 。哦，原来是这样
1: ，就是这样。在一起臭之后啊，这次讲了我们对于中国人来说、啊嗯，香香的豆腐。对，在我们中国菜当中非常非常重要的豆腐啊，也不一定全是香的嘛，还有臭豆腐，对吧
0: ？哦，臭豆腐也很好，吃、啊，但
1: 都很好吃啊。<笑>这祝大家胃口好吧。这里呢，其实要和大家说一个抱歉啊，上一周呢、嗯、其实是很不巧啊，大家都不在，结果呢没有、啊、你也不在。但是我我在，但是我忙别的事儿去了啊，所以停更了一期。旭、哦、东
0: ，旭东不敬业是不是？嗯、然后
1: 我其实挺担心这个之后这节目怎么办的，因为子菱其实又要再休息一段时间了、嗯，大约可能还有一个多月的时间吧
0: 。你说我还能上多久的班吗？啊、嗯，应该还能上两个月吧，可能
1: 。那我就、嗯。当然，我也
0: 不是每次都能来录
1: 。<笑>对，然后这个姜文呢，其实可能需要请挺长一段时间假啊，啊、哦，因为他家里真的是有点忙不开来了、哦。那这里也转达一下他的这个抱歉啊，所以可能在之后一段时间呢，会出现一种比较新的模式，就是一个人、呃。子林你在的时候还是子林为主啊。嗯、对，有的时候呢可能是我，然后呢会出现就是水兄会更多的来捧哏啊。他最近已经做好了这样的准备了啊。
0: 好玩、啊啊，水兄应该很想红吧？啊、呃
1: ，他已经很红了好吗？比我红啊，<笑>这个就不说了啊。下周我又不在国内了，我也去休假哦
0: ，西东出去玩呢，我也先抛弃你们。啊。这个等我做节目回来之后
1: ，我会好好的来说一说我这次去的地方的这个见闻呢、哦、
0: 啊。具体去
1: 什么地方先保密，大家可以看一下我的微博。
0: 怎么？你微博有有迷面吗？我我在
1: 那儿，我肯定会发一些旅行的照片嘛，啊、对吧？是吧？啊、你想顺带的就把我的微博安利了，对吧？我的微博是旭东啊，旭<笑>日在旭上面一个山，下面一个东啊。那么要看紫玲，以及为什么紫玲可能在之后会再休息一段时间呢？大家可以去新浪微博找一找紫玲玲。嗯
0: ，孩子的子凌晨的零、嗯、啊，两个零。对
1: ，这是一个著名的这个时尚辣妈博主。
0: 也并没有吧，育
1: 儿博主嘛，就
0: 是反正就基本上都是我女儿。<笑>对
1: ，大家可以去关注一下啊，紫琳可喜欢和大家互动嗯,
0: 嗯，对
1: 。还有就是我们的订阅号啊，刀科学唠叨的刀。那么在刀科学订阅号当中呢，也是非常容易可以找到我们周边店的官方链接的啊。微店当中呢，其实也会有我们的一些官方周边啊。除了原样队服之外呢，还有星球盘、火箭咖啡杯套组等等啊，都是很有创意，而且我们说格调也是越来越高的周边。有兴趣的朋友呢，也欢迎大家去了解一下，顺便支持一下咱们节目啊。最后呢，就是欢迎大家加入我们的原样刀友会啦，那么是在 QQ 群里面直接搜“原样刀友会”，也是唠叨的刀。现在开放的是南斗，南方的南，北斗的斗。好啦，最后呢，也感谢所有通过各种方式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样，能有今天真的离不开你们。我是旭东，我是紫琳，咱们下周再见，再见
0: 。然后有一个呃一点。然后一提是什么？一点一,一撇、啊、那个、那个
1: 、那个是，这个写法应该是这样的。这个是撇了啊。对啊，那行，你你书法好，对、嗯
0: 。是撇吗
1: ？一点一撇，可以天然存在于植物当中的非滋体类化合物，
0: 像念滋吗
1: ？不念滋吗
0: ？好像念灾吧
1: ？灾呀！哦，你好厉害。好像啊我。我一直不知道这个，我一直以为是滋。是兹。
0: 嗯，有甾和脂
1: ，那到底脂体还是甾体？嗯，化合物是甾、嗯、啊，四个以内。这就相当于降低了体内雌激素的。那么亚洲人呢，就因为摄入大量的大豆和大制品，因而呢，乳腺癌大豆和
0: 大豆制品，啊、你说大制品。<笑>不管是大豆也还好，也是还是
1: 。那么山东呢，有种醋浆豆腐啊，它呢是利用，嗯，嗯
0: 酸浆
1: ，你吃过是、这、吧、个
0: ？没有。